0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandra, qué gusto saludarte. Buenas tardes, amigos del auditorio. Gracias por estar con nosotros. Una tarde, una mañana agitada, una mañana explosiva, por decirlo. De la mejor manera, sin caer eh, en, en un tono burlón ni, ni nada, pero... Así lo sentimos, creo que gran parte de la ciudadanía el día de hoy.
0: Cualquier persona que estaba en la zona cercana o aledaña a la colonia Marrón seguramente sintió este tremendísimo estruendo. Le vamos a dar detalles y platicamos. Con ustedes al respecto más adelante y es que la mañana de este martes se produjo una fuertísima explosión en un conjunto de locales y apartamentos entre las calles Justo Sierra y Camino Nuevo en la Colonia Marrón y de este incidente resultaron más de 20 personas lesionadas, algunas de gravedad ya que quedaron bajo los escombros y el motivo de la explosión podría ser acumulación de gas o un solvente químico pero sabemos que el peritaje toma días y aún no nos da ninguna versión oficial al respecto.
2: Explotan locales y departamentos en La Marrón. Tres negocios y la misma cantidad de departamentos sufrieron de una explosión durante la mañana de este martes, dejando a más de 24 personas heridas, dos de ellas de gravedad. Esto entre las calles Justo Sierra y Camino Nuevo de la Colonia Marrón. Uno de los trabajadores que se encontraba en los locales afectados describió cómo fue que sucedió el incidente. Mira, yo venía llegando, teníamos media hora, 20 minutos que había abierto el local. Y llegó mi otro compañero, él estaba en la otra oficina que está como a unos metros, digo, como unos 5 o 6 metros donde estaba yo, o 10, yo creo que un poquito más. Entonces ya estamos hablando y de repente estamos hablando por el intercom y de repente llegó el, dice, ah mira, llegó el señor Blancas que es el dueño de, de los locales, es un, un señor ya mayor, y déjame atenderlo, hace mucho que no viene. Ah, pues ya, colgué, me puse a ver el internet y en tres minutos de repente nomás oí así como, como si hubieran caído unas bombas así, y cómo las paredes empezaron a recorrer así. Tras el reporte de la explosión, bomberos de las estaciones 1, 2, 3, 6 y 17, así como personal de Protección Civil Tijuana, Cruz Roja y siete ambulancias particulares, arribaron a la zona para resguardarla y sacar un par de personas que se quedaron entre los escombros. La señora Marlene, esposa y madre de dos hijos, fue de las principales afectadas por la explosión, ya que el departamento que habitaba hasta el día de hoy, quedó destrozado. Pues yo me encontré
3: en la habitación con mi hijo cuando pues sentimos el impacto, gracias a Dios pues no nos pasó nada, estamos bien, pero pues sí el susto, y lo que pasa pues que nos quedamos sin nada rotundamente, nos quedamos sin nada porque pues fue pérdida total de todos los departamentos, de los locales de abajo también, pues tuvimos vecinos que están heridos, están graves en el hospital.
2: El director de Bomberos Tijuana, Rafael Carrillo Venegas, dijo que el incidente pudo ser provocado por acumulación de gas o un solvente químico, hecho que se determinará una vez concluido el peritaje. Por su parte, los afectados detallan que alrededor de cuatro años atrás hubo una explosión en los mismos locales que hoy sufrieron del accidente.
3: Pues creemos que el local que se llama Graficarte porque es el que maneja gas. El que estaba a un costado es mueblería, entonces pues no... Y no es la primera explosión, ya había ocurrido hace como tres años y medio, ocurrió lo mismo.
2: Ante el temor de que se vuelva a repetir una desgracia como la de esta mañana, los afectados solicitan que haya más rigor en la revisión de los locales y departamentos. Sí, pues definitivamente yo creo que revisar esas tuberías, porque si ya pasó una vez, ahora dos, o sea, puede volver a pasar, ¿no? Con imagen y edición de Tania Hernández, Informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño.
0: Bueno, ambos estábamos en la zona por diferentes razones y realmente sí podemos constatar que el estruendo fue impresionante, creo que fueron algunos segundos de tratar de descifrar si era un terremoto, si era una explosión eh, y, y ya después platicando con una de las residentes que me decía que ella tiene su departamento ahí y estaba trabajando en casa y arrenda precisamente a la mueblería que estaba en el primer piso, también me narraba que en el 2018 se registró una situación similar, cosa que me llamó poderosamente la atención y también me mencionó que desde ayer habían estado reportando un fuerte olor a gas.
1: Fíjate que sí, eh, curiosamente, nos toca estar a ti del lado poniente de la explosión y a mí precisamente en el opuesto. Coincidimos a la misma hora por razones distintas, pero nos toca estar ahí en el caso de tu servidor, el local donde yo estaba, que era un local de, donde cuidan, plantan y, y venden eh, flores, el techo completamente se empezó a caer, la esquina precisamente, eh, varios de los muebles que estaban ahí justamente, no sé, empezaron a caerse, floreros, eh, maderas pesadas, de todo, y afortunadamente no, en ese momento no hubo heridos, eh, pero el susto era de que no sabíamos qué estaba pasando, como bien, bien lo acabas de decir, está temblando, algo cayó encima, Reventó un avión. Es que cualquier cosa era probable en virtud del ruido tan, tan, tan fuerte, tan estrepitoso. Eh, y la verdad es que a mí me duró un rato la desorientación.
0: Dice Peorgo, dice por aquí a Pipiris Nice que en Plaza Río retumbó. sí, de verdad sí. te creo que en cualquier sí, zona sí, sí. aledaña ya ha sido así. Insisto, me llamó la atención este testimonio, también el, el la declaración de que olía gas, entonces no sabemos si efectivamente tuvo relación con el gas, pero pues ya bomberos nos estará dando detalles. Eh, en su oportunidad, lo que sí bueno fueron momentos de pánico, fueron eh, momentos en los que rescataban a las personas, duraron un rato en rescatar la, a la última persona que estaba bajo los escombros, bomberos también estaban inmediatamente sacando sierras y demás para eh, tener vigas que pudieran sostener, me imagino que no un derrumbe mayor que se pudiera registrar eh, horas después y poner en riesgo aún a más personas de una situación que ya de por sí era muy complicada y confusa, muchas personas lesionadas eh, otras que sí fueron rescatadas en su oportunidad y con bien, pero pues también la confusión de saber si sus familiares no me pasó, me, me tocó también atestiguar cuando algunas personas que seguramente les reportaron del incidente llegaban buscando a sus familiares pero muchas ambulancias ya se habían retirado del lugar a atender a los heridos entonces no encontrarlos en su momento les generó shock y todavía incluso algunas personas que tuvieron que ser atendidas por ataque de pánico
1: yo sí quiero eh, reconocer el valor de muchos de los ciudadanos, varios de los entrenadores del gimnasio de alto boxing que salieron también a, a inmediatamente a movilizarse para sacar gente. Eh, el olor era fuerte a gas y aún así pues no les importó. Este, eh, me tocó ver un elemento de bombero que por alguna razón seguramente pasaba por ahí y empezó a tratar de coordinar y, y se veía la experiencia. Yo... Alejandra, me sentí terriblemente estúpido, me sentí mal, porque ante una situación así nadie te prepara. Eh, yo lo primero que hice fue tratar de hacer llamadas al 911. No, no entraban. No sé si en ese momento se colapsó también el teléfono. Eh, no me quedó de otra también más que hacer el llamado por medio de las redes para que se atendiera. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que te encuentras ante la disyuntiva. Yo me encontré ante la disyuntiva. Ayudo, transmito, pido ayuda por medio de las redes, eh, alerto de que no se acerquen. ¿Cuál es mi, mi misión ahorita en este momento? ¿Mover un cuerpo como el que estaba enfrente de mí? Pues no lo iba a hacer porque sí, no, 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 no tengo la experiencia de saber claro. si es mejor. Eh, vamos, en, en resumen, ¿qué hacer en una situación así? Bajo mi expertise, mi experiencia lo mejor que pude hacer fue transmitir para informar y, y a la vez en ese informa, en ese llamado eh, en esa transmisión quiero decir hacer un llamado de auxilio para que acudieran cuantas más unidades fueran posibles mejor.
0: En las unidades de bomberos como siempre un reconocimiento llegaron rapidísimo, o sea, todavía estaba la gente confundida y entre ellos organizándose para apoyar, como bien dice Luis, ya algunos entrenadores eh, en una escalera tratando, ayudando a bajar a las personas que estaban en un segundo piso, pero fue muy rápido en lo que los cuerpos de bomberos llegaron, acordonaron el área, los policías municipales, y empezaron a desalojarnos a quienes estábamos en el caso de nosotros transmitiendo, en el caso de otras personas ayudando, porque pues realmente ya analizando posterior había un riesgo de permanecer en esa zona, entonces, eh, ya nos pedían que permitiéramos el, el acceso al trabajo de los cuerpos de rescate eh, y que nos limitáramos a estar atrás del área acordonada, ¿no? La verdad es que me llamó la atención que de una forma ágil y con mucho respeto, por otro lado, las personas eh, que vivían en la zona que ya habían logrado salir, pues querían regresar, querían revisar pertenencias, no se les permitió, muy comprensible por el riesgo que representaba incluso el colapso posible posterior del edificio. Eh, así que, bueno, como siempre, de verdad que los bomberos de Tijuana, mi reconocimiento, la forma, la velocidad, las ambulancias que inmediatamente llegaron a dar atención a los heridos que fueron numerosos eh, y bueno, pues estaremos esperando la versión oficial por parte de bomberos, el peritaje que bien nos decía nuestro jefe de información, no es inmediato y toma días.
1: La transmisión que yo hice eh, para culminar un policía trataba de sacar a un bombero que estaba coordinando perfectamente bien incluso el cómo acomodar los cuerpos que iban saliendo de la construcción. Y él decía, los que estén eh, muy mal heridos, pero aún conscientes, pónganlos. de este... Empezó a dar una serie de indicaciones. En eso llega un policía, un oficial de la municipal, y lo empieza a querer correr. Y el policía... Muy alterado, creo que le ganan los nervios. Creo que a él le vence el no tener un entrenamiento, porque a todas luces se vio, perdónenme que se lo diga, señor oficial, se vio que no tenía un ápice de entrenamiento, no con la templanza del bombero. Eh, ¿Por qué sé que era bombero? Una, porque traía un uniforme azul marino y una playera algo deslavada, pero se notaba el logo de bomberos, además. De que parecía Yo le vi algo que parecía como un radio de estos de tipo Matra, tipo Onda Corta. Entonces, íbamos por la forma en la que se empezó a, a desenvolver. Pero el policía le dice a otro de sus compañeros, hay que sacar a este güey. Y el bombero le dice, ey, 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 tranquilo, estoy coordinando. No, 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 te sales, le dice, te sales aquí. Justo enfrente del primer cuerpo de uno de los heridos, que estaba completamente inconsciente, y a un lado una señora que estaba eh, muy maltrecha, eh, tenía sangre y estaba tratando de incorporarse y él los estaba ayudando. El, el, el oficial empieza a querer sacarlos, estaba en ese momento con la transmisión y ahí tuvimos un enfrentamiento. Yo, eh, dentro de lo que cabe, creo que a todos nos ganaron los nervios, el momento, y no fue mi intención ofender al policía, lo quiero aclarar aquí, pero también creo que no estaba haciendo lo correcto al retirar a la única persona que estaba en el lugar tratando de coordinar ayuda. Entonces, bueno, pues a este oficial, si se sintió agredido de mi parte, yo le ofrezco una disculpa. Creo que al calor del momento, también uno eh, piensa que lo que está haciendo es lo correcto. Yo creo que este oficial pensó que eso era lo correcto.
0: Nunca falta el, el pretito en el arroz, pero realmente sí los bomberos eh, realizaban esta labor de una forma excelente, como bien dice Luis, eh, separando a los lesionados por orden de, de gravedad otra persona que estaba muy mal herido también, pero esperó pacientemente sentado, incluso lejos a donde estaban las unidades de rescate hasta que ya llegaron a apoyarlo, incluso lo llevaron caminando, le costaba trabajo caminar pero como que Incluso los lesionados y las víctimas tuvieron esta templanza que mencionas, esta uh -huh. paciencia de esperar a ser atendidos. Eh, misma situación con los residentes que muchos se veía que estaban todavía en shock, que ni siquiera podían asimilar lo que estaba sucediendo. Eh, no puedo ni siquiera imaginar que antes quedarte sin pertenencias de un momento a otro y en muchos otros casos aún más grave, el no saber en qué condiciones estaban llevando a tu familiar, que fueron situaciones que se registraron en cuestión de segundos.
1: Pues ahí está. Gracias bomberos y gracias a los rescatistas, que la verdad es que impresionante cómo en el momento y todavía con el fuerte Olóregas ya se estaban metiendo al, a los escombros para rescatar gente. Sí. Oiga, en otros temas, el anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre la detención de un hombre de origen, de origen afgano en las inmediaciones de la Garita de la Mesa de Otay, quien está fichado, escuche bien, por favor por el FBI, como un posible terrorista, cayó de sorpresa al gobierno de Baja California. Al respecto de este tema, la gobernadora del estado dijo desconocer cómo fue que ingresó a territorio mexicano y posteriormente cómo cruzó al vecino país.
3: Pues es que si nosotros no tenemos la información como autoridades, eh, además de bueno, que eh, pues son personas que vienen de otras nacionalidades, no, no pudiéramos... Eh, nosotros determinar ¿no? eh, pues, si existe alguna situación jurídica o alguna investigación por parte de autoridades extranjeras. En este sentido tampoco podemos determinar porque no sabemos la forma en la que ingresó. Eh, Quizá si hubiera sido por vía aérea, eh, pues las autoridades eh, aeroportuarias tendrían más información en caso de haber sido notificados o informados sobre la investigación que los Estados Unidos tenían en relación a esta persona. Nosotros, eh, como autoridades estatales, pues no tenemos este tipo de acceso.
0: La construcción del Puente de los Olivos sigue su curso y podría estar listo en unos meses, así lo confirmó la gobernadora. Mientras tanto, continuará abierto el terraplén, que lleva un año funcionando desde que fue derrumbado el puente por ser intransitable, y bueno, funcionando de forma intermitente, porque sabemos que en las lluvias pues se lo llevó el agua, pero ahorita está habilitado. En todo momento,
4: este proyecto maravilloso realmente. y en cualquier lugar
0: Bam. diversión e información en un solo clic. ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series? Ahora Easy Combos
2: ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs con hasta 100 megas de velocidad canales de TV y si quieres más streaming contrátalos también en Combo y ahorra Desconfúndete, ahora ahorra en combo con todo fácil y en un solo lugar.
1: En la colonia Leandro del Valle viven en un río de aguas negras desde octubre del año pasado. La comunidad ha reportado ya esta situación en más de una ocasión y sin embargo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana no les ha dado una respuesta. Mientras tanto las familias viven con problemas de salud.
4: Vecinos de la Leandro Valle viven entre excrementos por tubería no reparada. Una cascada de heces fecales genera un río que recorre la Avenida de las Rosas en la colonia Leandro Valle las 24 horas del día. La comunidad afectada narró que este inconveniente existe desde octubre del año 2022. Aunque han hecho el reporte a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la par estatal no ha dado ninguna solución.
3: Pues Lo que tenemos es una fuga de drenaje de aguas negras, el cual se estaba reportando desde octubre. Vinieron los de la Comisión del Agua, pero no nos han dado alguna solución alguna. La fosa de drenaje está tapada, por el cual pues está saliendo, por lo que es pues esta, esta fuga que está ya con desechos, el cual pues afecta a la calle, pues es un cochinero lo que es... Al, al bajar la calle.
4: La señora Alma Rosa Mena es una de las más afectadas. En su casa, el servicio del drenaje está colapsado y desde hace dos meses no le es posible usar el baño ni lavar la ropa. Señaló que trabajadores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana fueron los responsables de romperle una tubería que nunca han arreglado. Su situación ha empeorado por el derrame de aguas negras que caen desde la parte de arriba de la calle. Es
3: muy mal porque, mire, ya tengo... Ya se me taparon las cantarillas arriba, ya está subiendo todo esto. Arriba. Para arriba tuve un problema con una fuga de agua. Se reventó el tubo, vieron, me escarbaron, me dejaron a medias a base de ese, me movieron el tubo el drenaje, se quebró, se tapó y tengo un problema ahí arriba. Este está es saliendo está toda la suciedad, todo todo el drenaje feo, a este está subiendo para mi casa. O sea,
4: por el abajo. Por,
3: por los baños. Es que está en la tubería del drenaje hacia arriba de la lavadora, ya purpura para allá. Entonces atapa, destapamos abajo el hoyo que habían abierto ellos y ahí está la, la falla y que está quebrado el tubo también.
4: La falta de respuesta por parte de la paraestatal afecta la salud y la economía de quienes viven en la zona. Piden que se les dé una pronta solución porque su calidad de vida ha disminuido.
3: Ay no, el dolor de cabeza ya no, no se soporta. Luego ahí tengo a mi nieto, pues, le sale como granitos así. Y ya lo hemos llevado al doctor y la doctora dijo que es por infección. Pero pues es por lo mismo, porque pues día y noche estamos respirando eso. Luego los clientes llegan a la tienda y pues tienen que brincar también. Los niños de la escuela pasan ahí, del kinder. No, hombre, con todo y las cochinadas que bajan ahí, ¿no? Y ya desde el año pasado estamos con eso y nadie nos hace caso, pues... Y si sí queremos que nos apoye alguien pues o que vea la autoridad eso, porque ya es demasiado.
4: Los vecinos denunciaron que han visto unidades de la comisión pasar por la calle y cuando les piden apoyo les dicen que no hay reporte sobre la fuga, a pesar que se llama por teléfono para solicitar una solución. Además, cuando le responden las llamadas, las operadoras les han dicho que necesita haber más llamadas de quejas para que acudan trabajadores a reparar. Se buscó posicionamiento de la comisión, pero el área de comunicación no dio respuesta alguna. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Uriel Saucedo.
0: Increíblemente indignante la omisión de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. En este y en muchos otros casos que le hemos estado presentando y en donde de verdad no hay ni siquiera un poquito de, de sentimiento humano en donde permiten que la gente vive en estas condiciones. Y en otro tema, y dando radicalmente un giro a la información, la baja en el precio del dólar podría ser un factor para que los visitantes que vienen desde Estados Unidos tengan la sensación de que el dinero podría rendirles menos. En contraparte, esta situación será de beneficio para el comercio de San Diego, ya que más tijuanenses podrían aprovechar para cruzar a hacer compras, compras de aquel lado de la frontera, de acuerdo al presidente de Canaco en Tijuana
5: definitivamente que esto favorece más a la economía de San Diego en el sentido de que muchos residentes locales ahora ya con menos pesos van a poder comprar dólares y con esos dólares pues, van a poder ir de aquel lado y comprar más productos pues, esa es la ventaja no para cuando hay esa diferencia de, 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 de precio en la moneda no que en este caso pues, sí beneficiaría a San Diego por el hecho de que ya el tipo de cambio favorece la economía de importación como sería el caso bueno, una de las ventajas que tenemos aquí, que con todo el producto que se importa, por la paridad de cambio que está ahorita, pues eso va a abaratar el costo en los productos de importación. Y eso de alguna manera también pues va a ser un atractivo para todos aquellos consumidores locales que de alguna manera en la compra de ropa, en la compra de calzado, en la compra de electrónica y en la compra de muchos productos que vienen de importación, pues ya van a estar accesibles también de este lado sin embargo pues muchos que se obtenían anteriormente de ir a Estados Unidos pues ahora ya que su dólar es más barato pues ya van a poder eh, comprar más de, de aquel lado de la frontera así mismo de este lado
1: Este día se inauguró el centro de acopio en Tijuana de la empresa Petstar dedicada desde el 2005 al reciclaje de botellas plásticas tipo PET para su reuso El gobierno del estado informó que como parte de una labor de gestión y facilita, facilitación con miras al fortalecimiento del medio ambiente, se realizará una inversión de 97 millones de pesos para que la empresa inicie operaciones en Ensenada y también en Mexicali, con lo que se trabajará en las ciudades con mayor población en el Estado. Este esfuerzo permitirá que este año en la planta localizada en la zona este de Tijuana, se dé empleo a más de 4 mil personas además de construir el reciclaje de más de 543 millones de botellas. Ah, qué buena noticia.
0: ¿Quieres estar cerca de tu auto en todo momento? El plan SIC My Auto de Telcel es para ti. Con él podrás apagar tu vehículo desde el celular, recibirás alertas cuando lo mueven, sabrás cuándo llega a su destino y mucho más. Contrátalo antes del 17 de mayo y llévatelo sin costo de instalación. Para más información, visita tu Telcel más cercano. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Con tu boleto a partir del miércoles 17 de mayo se abrirán las puertas de tres albergues en Mexicali con la intención de salvaguardar a los ciudadanos que requieran refugiarse de las altas temperaturas que, como sabemos, están pronosticadas cada verano en la capital.
6: Para tratar de prevenir tragedias ante las inclemencias del clima en Mexicali, autoridades y organismos de la sociedad civil adelantaron la colocación de los centros de hidratación para la población vulnerable. A partir de este 17 de mayo abrirán los primeros tres en los albergues el peregrino el mesón y el comedor betania en el 2022 se presentaron en la capital de baja california 25 muertes asociadas al calor derivado de temperaturas que llegan hasta los 50 grados centígrados
3: este, como antecedente que tuvimos el año pasado el 2022 de las 25 muertes y que el verano se nos adelantó nosotros estuvimos estamos tomando esta precaución de hacerlo antes de hecho el día de mañana ya vamos a, a iniciar a trabajar con este centro de atracción dentro del albergue peregrino, en, en el estacionamiento,
6: ahí siempre lo, lo acondicionamos. Las temperaturas en México ya van a alcanzar los 39 grados centígrados.
1: El México Nacional Mexicano nos dice que a lo largo de la semana vamos a tener un incremento en temperaturas. Se pronostica que jueves, viernes las temperaturas máximas ronden los
6: 39 grados centígrados. ¿Explican la operatividad? de los centros de hidratación en Mexicali.
3: Eh, están instalados permanentemente, principalmente el horario es de 10 a 15 horas, que son como 6 de la tarde más o menos, ese es el horario, la operatividad es nada más, es que la persona llega, se le atiende, se le da su suero si es que lo requiere o se le da agua o se le da otro tipo de, de algo refrescante para ellos, se pone en un lugar donde está eh, hay condiciones de clima fresco.
6: Para muchos centros de migrantes, el pago de la luz es el gran reto en esta temporada de calor. Esto mencionan.
7: Eh, lo que sí aquí es que pues a nosotros nos cobran luz eh, comercial. Entonces para nosotros, de, sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda, este, pues sí se nos hace, se nos hace eh, pues difícil eh, atenderlos. Es por eso que nosotros recomendamos que, pues que los migrantes eh, acudan a lugares más, más áridos, como en este caso pues Tecate.
6: Tecate, que mexicano.
7: Perdón, perdón de Tecate
6: y Tijuana. Tijuana, más, más es. que. Para sí. ¿Cuánto pagan de luz al, 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 A una temporada, más o menos?
7: Pues ahorita estamos arriba de los 3.500 por mes. Por
6: mes, así, así es. Este. Con tiendas de conveniencia están viendo para habilitar centros de hidratación que ayuden a la población vulnerable. Eh, de
3: acuerdo con los oxos, con la cadena oxo, nada más que ellos están viendo. Los lugares que nos van a, a otorgar el el año pasado fueron 10 Obviamente los del centro Entonces van a seguir funcionando Pero están visualizando las zonas En donde hubo muertes Para poder implementar Ahí dentro también como centro
6: de atención Con producción de Lordan García Para Notizona MX Redefiniendo la información José Manuel James.
1: La maestra Jenine Den Echanes Cárcega, de 39 años de edad, murió la noche del lunes cuando salía de un convivio por el Día del Maestro, esto sobre la calzada Independencia y Río Mocorito, en la ciudad de Mexicali. La docente fue embestida por un vehículo tipo BMW color blanco que era conducido por una joven que manejaba, adivínele, sí, en estado inconveniente. En redes sociales, testigos del suceso denunciaron que la responsable fue dejada en libertad sin embargo, el subdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Carlos Romero, indicó que de acuerdo al peritaje preliminar, la maestra habría tenido la responsabilidad en el incidente.
2: Como indica el reglamento de tránsito, esta persona este, fue retenida para los trámites eh, correspondientes. Se estableció pericialmente la responsabilidad de la accidente, de manera preliminar, hay que decirlo por parte de los peritos de tránsito, para la mujer que fue atropellada. Al encontrarse haciendo maniobras, pues, en el lado de la realidad, sin la debida precaución, de acuerdo a lo que establece el propio reglamento de tránsito. Se le trasladó a la comandancia por los trámites legales correspondientes y el peritaje, así como el informe policial o logrado que se llevaron a cabo, fue puesto a disposición de la Fiscalía eh, General del Estado. Aquí. Recordemos que eh, este es un delito, ¿no? Que quien investiga finalmente los delitos es el Ministerio Público.
0: Tijuana será sede del Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana los días 18 y 19 de mayo en el Gran Hotel y está abierto a la comunidad que desee asistir. Se contará con la participación de académicos, activistas, especialistas en seguridad nacional e internacional, estrategas y servidores públicos, senadores de la República, periodistas, quienes compartirán sus experiencias y conocimiento a los asistentes con el objetivo de que comprendan todo sobre seguridad ciudadana, la prevención de violencia, y el crimen organizado.
1: El Hospital de la Cruz Roja en Tijuana cuenta con una nueva área de imagenología con la que se busca brindar tanto a los pacientes como a los médicos un diagnóstico fidedigno y confiable en diferentes áreas de la medicina. La Benemérita Institución compartió que con este equipo se tendrá la capacidad de cubrir múltiples áreas clínicas como por ejemplo neuroimagen, cuerpo completo, traumatología, glándula mamaria, pediatría, ginecología y obstetricia, dando mejores diagnósticos a la comunidad que acude a recibir justamente eso, atención médica.
6: que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress en revolución. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. Cypress.
0: Información en breve desde Notizón MX. Murió uno de los tres turistas argentinos atacados a machetazos en playas de Oaxaca. La víctima fue identificado como Benjamín Gamondi, su muerte confirmada por la Fiscalía Estatal. El agresor quedó en prisión preventiva y se solicitará reclasificar el delito a homicidio. La policía del sur de Italia informó que este martes incautó 2.700 kilogramos de cocaína de gran pureza ocultos en dos contenedores refrigerados que contenían plátanos y que habían sido enviados desde Ecuador. El boletín hallado en el puerto calabrés estaría valorado en más de 800 millones de euros, es decir, 880 millones de dólares. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos lanzó un video para reclutar a los rusos descontentos con la guerra en Ucrania y la vida en Rusia y pedirles que actúen como confidentes de Washington. El video publicado este martes presenta un formato cinematográfico y es un nuevo esfuerzo para capitalizar lo que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen. Es una oportunidad sin precedentes para convencer a los rusos descontentos con el conflicto que ayuden a atajarlo.
4: del béisbol, está de regreso ¡Vívela! Con nuestros toros enfrentando a rieleros de Aguascalientes del 16 al 18 de mayo, martes glotón, saborea nuestro delicioso y Dogo sencillo a 30 pesos,
7: miércoles de
4: compas disfruta una doble conchilito a 60 pesos, jueves de damas, centran en cortesía en sección central o jardines inicio de juego de martes a sábado a las 7.35 PM, promociones sujetas a disponibilidad y apliquen restricciones, boletos a la venta en guías del estadio, boleto móvil y estaciones Chevron, hashtag toros juntos, somos más que béisbol.
7: Eh, Javier, eh, tú eres tijuanense, pero sí. tus inicios en la carrera en televisión, en los medios, en radio, no fue en Tijuana. No. Yo llego allá a la Ciudad de México, tenía un gran contacto de una tía que trabajaba en Televisa en la cuestión área administrativa. Pero dijo, ¿por qué no te quedas? Métete de locutor aquí. Pero yo no sabía lo que era la carrera de locutor. Yo iba a hacer mi examen para venirme a Tijuana pero sí, yo empiezo en Televisa México, Radio XCW. Me tuve que ser profesional, tuve que estudiar algunos cursos en la Ciudad de México de actuación, de dicción y pues todo lo que te prepara para poder trabajar y, y agarrar un ritmo de, de, de personalidad, porque si no traes tu propia personalidad, pues no. La respuesta es que me vine, me subí al avión y dije, yo voy a hacer mi Televisa en Tijuana. Y sí, vine y se produjo programas, porque en aquel tiempo... Cuando llegué a la televisión de aquí, ya tenía dos años en radio, pues ya me, me, me coloqué con un apodo del Superman, que no me lo puse yo, verdad, me lo pusieron mis amigos de la misma qué? radio.
0: Hoy a las 7 en punto, Zona Contexto con Pablo Barragán.
1: Gracias Gerardo García, Castillo Cast, Gab MX, Alex Peña, Peor Goldshide, Pipi Nice... Laura Elena Villegas y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto los esperamos mañana en Punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.